0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. <Musik> Wir nähern uns mit großen Schritten der nächsten on veranstaltung und zwar dem Munich Indos in der Olympiahalle in der kommenden Woche. Bevor es jedoch in München für die Reiter ernst wird, sind einige von denen, die in der kommenden Woche in München an den Start gehen, in dieser Woche in der Schleierhalle in Stuttgart bei den German Masters zu Gast, weil hier ist nämlich eine Weltkampfstation für Dressur, Springreiten und auch im Fahren und auch für die Ponys. Und genauso geht es auch mit meinem heutigen Interviewpartner, den wir hier in Stuttgart besuchen und das ist Max Kühner. Herzlich willkommen Max. Hallo. Vor so einem Interview, ähm, da informiert man sich natürlich über seinen Interviewpartner. Und genauso habe ich das auch bei dir gemacht. Wenn ich deinen Namen bei Google eingebe und mir deinen Wikipedia-Eintrag durchlese, dann ist fast eine der ersten Informationen, dass du BWL studiert hast und Vorstandsvorsitzender von der Leaseforce AG bist. Und ich muss sagen, da bin ich etwas stutzig geworden. Äh, verdienst du dein Geld nicht hauptberuflich mit Reiten?
1: Ich verdiene mein Geld mit Reiten und. Mit der Leasingfirma, mit beiden.
0: Mit beiden? Das ja. bedeutet, du bist halbtags da und halbtags da oder wie kann man sich yes, das vorstellen?
1: Ich reite in der Regel in der Früh und fahre dann in die Firma.
0: Und was genau macht das Unternehmen, in dem du arbeitest?
1: Das, die LeaseForce AG ist eine der größten deutschen Banken- und Herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften und ist darauf spezialisiert, in erster Linie Finanzierung und Leasing in Nischenmärkten zu machen. Also Nischenmärkte sind zum Beispiel die ganze Forstbranche, also diese großen Maschinen, die die Baumstämme fällen und aus dem Wald rausholen. Und äh, wir haben aber auch Schnittmengen mit dem, mit dem Reitsport. Und äh, hier sind wir eben auch äh, involviert im Leasing von Pferdetransportern oder von Pferdelaufbändern und was es sonst noch rund ums Pferd gibt.
0: Das passt ja dann eigentlich ganz gut zusammen. Was war denn zuerst da, Reitsport oder Leasing?
1: Also beide Themen haben mich schon familiär äh, mit begleitet. Äh, mein Vater hatte äh, in Deutschland die erste Lysing-Firma gegründet und äh, meine Eltern sind beide auch schon geritten. Also insofern, was jetzt genau zuerst da war, weiß ich nicht. Es hat mich beides von beides an begleitet.
0: Jetzt aber mal Hand aufs Herz. Heute ist Donnerstag, wir sind in Stuttgart, du wirst wahrscheinlich schon am Mittwoch angereist. Wie viele Tage verbringst du denn in der Woche im Büro?
1: Also ich war bis Mittwochabend noch im Büro und äh, mhm. bin heute erst in der Früh angereist. Aber ja, ich bin in der Tat 40 bis 45 Wochenenden im Jahr unterwegs und dann eben meistens schon Donnerstag, manchmal erst Freitag.
0: Wie sah es denn in deiner Junioren- und Jungreiterzeit aus? Ich habe eben gesagt, du hast BWL studiert, ich studiere selber, ich bin ganz froh darüber, dass es keine Anwesenheitspflicht gibt. Aber wie hast du das da gemacht? Konntest du Studium und Job da schon verein?
1: Ja, ging ganz gut. Also es war eigentlich so, dass man mit zunehmendem Alter und zunehmendem Job dann eigentlich immer mehr Freiheiten hatte. Ähm, Gerade während der Unizeit, ich habe noch nach der alten Prüfungsordnung studiert, ähm, konnte man es eigentlich sehr gut beides verbinden. Damals war natürlich auch der Sport noch nicht so zeitlich in Anspruch nehmen, wie er jetzt mittlerweile ist. Ähm, damals hatten wir weniger Pferde und haben alles ein bisschen kleiner gemacht und waren auch noch viel national unterwegs.
0: Bedeutet aber, du hattest trotzdem so eine richtige Ponyzeit, Juniorenzeit und junge Reiterzeit?
1: Ja, Ponyzeit weniger, also nur. Da bin ich noch Dressur geritten mit den Ponys.
0: Ach ja? Und Wie dann, erfolgreich? Ähm,
1: ja, so bis, bis L-Springen gewonnen. Und Dressur geritten bis L-Springen gewonnen? Äh, bis L-Dressur gewonnen. <lacht> <lacht> und und Oberbayerischer Meister war ich beim mein Dressurreiten. Und dann doch Ponys. umgeschwenkt. Ja, genau.
0: Neben deiner eigenen Turnierteilnahme warst du von 2012 bis 2014 Reitersprecher bei der FEI. Und da hast du eigentlich die weltweiten Interessen aller Springreiter vertreten. Wie bist du in diese Position gerutscht?
1: Das war damals ein Vorschlag vom äh, Springreiterclub. Also, die Reiter sind organisiert über den IJRC, das ist der International Jumping Riders Club. Und äh, da wurde ich vorgeschlagen für die Position. Und die FEI muss es dann abnicken.
0: Und wie genau funktioniert das dann? Ruft dich dann jeder, der ein Anliegen hat, an und sagt: äh, Max, ich hätte mal was, könntest du das irgendwie positionieren?
1: Die Aufgabe ist eben, dass man nicht seine eigenen, sondern die. Interessen der Mehrheit der Reiter vertritt und man ist im sogenannten Jumping-Komitee untergebracht. Das Jumping-Komitee ist quasi so die zentrale Stelle für alle Belange rund um den Springsport aus technischer Sicht. Ein Platz davon ist eben besetzt über die Reiter und das ist der Reitersprecher und alle Themen, die dort behandelt werden. Da hat man eben eine Wahlstimme und kann da mitreden. Mhm.
0: Und war das dann so, dass du wirklich in regelmäßigen Kontakt, natürlich auf Turnier trefft ihr euch immer alle, aber dass du dann irgendwie vorher auch Anliegen gesammelt hast und das dann da positioniert hast oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Klar, das sind für gewissen Zeitraum natürlich auch immer besondere Anliegen, die zu der Zeit gerade ganz aktuell sind. Da gibt es dann eine, eine Meinung der Reiter, wie das nach deren ihrer Meinung auszusehen hätte, dann gibt es da andere Vertreter in so einem Komitee und äh, meine Aufgabe war in dem Fall eben hier die Reiter zu vertreten und deren ihre Belange und äh, Interessen zu vertreten. Mhm.
0: Und du hast das zwei Jahre gemacht, zwei Jahre ist für mich jetzt gefühlsmäßig nicht mega lange. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass du in den zwei Jahren auch was äh, bewegen konntest?
1: Ich fand die Zeit eigentlich sehr gut, das waren produktive Treffen. Ich ich glaube, ich kann das sagen, weil ich auch viele andere Treffen und Meetings und so weiter habe. Nee, da wurde eine ganze Menge gemacht. Unser Chairman war damals John Madden und wir waren da doch, denke ich, produktiv und konnten viele Sachen in richtige Bahnen lenken.
0: Weltweit ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, obwohl du gebürtiger Deutscher bist und in München geboren bist, reitest du für Österreich. Wie kommt es dazu?
1: Genau, ich reite seit 2015 staatlich für Österreich. Also, ich habe schon von Kindesbeinen auf immer einen Bezug zu Österreich gehabt. Ich habe auch das Reiten angefangen in Österreich und in Deutschland sind natürlich sehr viele sehr gute Reiter. Es ist eine enorme Dichte an guten Reitern und für mich, der jetzt nicht nur den Sport betreibt mit Sponsoren und immer wieder Pferde nachgekauft hat, sondern wir haben ja den Sport versucht auch aus dem Sport heraus zu finanzieren. Das heißt, wir haben auch immer wieder junge Pferde ausgebildet und da auch wieder welche verkauft. Ist das nicht ganz einfach. Also, die Leute, die ähm, hier langfristig oben mitmachen, haben meistens auch einen Mäzen als Hintergrund. Und dann ist eben die Entscheidung gefallen, für ein Land äh, zu starten, in dem die Leistungsdichte nicht so hoch ist. Da kann man das doch sehr viel freier gestalten und auch seinen, seinen Ermessen gestalten und an den Championaten teilnehmen.
0: Um das jetzt mal ganz kurz für unsere Podcast-Hörer so ein wenig zu erklären, die vielleicht dann nicht ganz so im Thema sind. Du hast gesagt, der Wechsel hat sportliche Gründe. Es ist jetzt allerdings nicht so, als ob man sagen könnte, Spanien ist ja auch ein ganz schönes Land. Ich starte jetzt mal für Spanien. Wie funktioniert so ein Nationenwechsel?
1: Also man muss ja einen Bezug zu dem Land haben und man muss auch einen Pass von dem Land haben. Und zu der damaligen Zeit, entweder ist man für einen gewissen Zeitraum erstmal gesperrt und kann keine Championate, Nationenpreise, Weltcup-Turniere und sowas teilnehmen oder man hat zu dem damaligen Zeitpunkt war das das Reglement, dass man die letzten zwei Jahre in dem Jahr gewohnt hat oder dass man mehr wie sieben Jahre nicht am Stück in dem Land verbracht hat.
0: Mehr als sieben Jahre? Achso. Nicht am
1: Stück. Und äh, ich habe als Kind mal in Österreich gelebt. Wir hatten seit 30 Jahren eine Wohnung in Österreich. Mhm. Wir waren sehr viel in Österreich. Ähm, ich habe den zweiten Wohnsitz angemeldet auf Österreich. Und äh, über gewisse Kindergärten und so weiter, alles waren das mehr mhm. wie sieben Jahre. Also ja. konnte man das auch leicht ah, legen.
0: Okay. Und hast du jemals überlegt, äh, wieder zurückzuwechseln?
1: Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es gut ist, sowas die ganze Zeit hin und her zu wechseln. Also so eine, so eine Entscheidung sollte schon relativ eindeutig sein.
0: Trotzdem, du ähm, für Österreich reitest, wohnst du allerdings in Deutschland, soweit ich weiß, oder? Ja. Und da habt ihr eure eigene Anlage?
1: Genau. Südlich von München.
0: Und wer ist wir? Also wohnst du da mit deiner Familie oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau. Wir wohnen in Starnberg, südlich von München. Wir sind mittlerweile zu viert. Meine Frau Liv und zwei Kinder, Jolie und Grace, mit äh, zehn und sieben Jahren jetzt.
0: Und wie sieht es bei den beiden mit Reiten aus?
1: Die sind auch Reitenscha leidenschaftliche Reiter und werden auch an den Munich Indoors teilnehmen. Das passt sehr ja. ja gut.
0: Und was reiten die beiden da?
1: Die, da gibt es Ponywettbewerbe.
0: Wir haben es vorhin gesagt, die Munich Indoors stehen vor der Tür. Du hast gerade gesagt, deine Töchter reiten sogar da. Mir wurde mal von relativ verlässlicher Seite zugetragen, dass du auf der Pressekonferenz in München mal gesagt hast, dass du zu deinen... Pferden, wie auch zu deinen Töchtern, wenn die reiten, Kontakt über eine Art Cloud aufnimmst. Das Wort Cloud ist da ähm, den Personen, die mir das verraten haben, ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Kannst du mal erklären, was du damit meinst?
1: Ja, ich finde, dass die Cloud das gut beschrieben hat, weil ähm, wenn man mit einem Pferd intensiv arbeitet, auch in der Lounge zum Beispiel, oder so, dann äh, muss man nicht alles aussprechen, dann reichen kleine Bewegungen oder, oder Nuancen, die ein Außenstehender vielleicht gar nicht merkt. Das Pferd weiß aber, was gemeint ist. Und äh, dann, dann besteht eben auch die Verbindung, die, die wichtig ist, um zusammen was zu erreichen.
0: Und das funktioniert auch mit deinen Töchtern? Und
1: das habe ich in der Pressekonferenz dann äh, über eine Cloud äh, mhm versucht zu erklären. ist auf
0: jeden Fall bleibend im Gedächtnis geblieben. Ja. <lacht>
1: Mit den Töchtern, äh, ja, manchmal funktioniert es, manchmal haben wir noch gewisse Funkstörungen. Mhm.
0: Aber vielleicht auch manchmal, weil sie es nicht hören wollen. Natürlich. Kann ich aus eigener klar, Erfahrung genau, absolut bestätigen. Ja aktuell, wir haben es eben gesagt, sind wir hier in Stuttgart und Stuttgart ist eben eine Weltcup-Station und ähm, du bist nun auch schon seit ziemlich langer Zeit ganz beständig immer in den Top 100 der Weltrangliste zu finden und das auch mit ganz verschiedenen Pferden. Du hast schon gesagt, hinter dir steht kein Sponsor oder hinter dir stehen schon Sponsoren, aber du hast nicht seit ewig langer Zeit schon einen Mäzen, der dir immer wieder neue Pferde nachkauft. Für diese Tour, die du da im Moment reitest, benötigt man aber natürlich mehr als ein Pferd für die ganz schweren Springen. Wie viele Pferde und was für Pferde hast du momentan für die 5
1: also insgesamt haben wir in der, in der MK Sportpferde ähm, um die 50 Pferde und vor allem eben junge Pferde, die wir immer wieder ausbilden und mit unserem ganzen Team dran arbeiten, dass die, wenn sie volljährig sind, soweit sind, um an solchen Turnieren teilzunehmen. Und äh, aktuell habe ich sechs Pferde, die jetzt so auf fünf Sternen niveau eben springen und da sind wir bemüht, Deren ihre Einsätze so zu verteilen, das ist es eben nicht zu belastend für sie, ist über das ganze Jahr hinweg.
0: Und die 50 Pferde, die da in der MK Sporthouses äh, drin sind, die da zugehören, mhm. die gehören auch komplett euch oder sind die auch anteilig verkauft oder äh, sind das komplett die eigenen?
1: Also wir sind irgendwo immer anteilig mit, mit dran, zumindest. Die meisten gehören uns selber und mhm. ansonsten sind das äh, Modelle, wo, wo wir oder noch Miteigentümer eben auch Anteile haben. Mhm.
0: Ja. Miteigentümer ist ein ganz gutes Stichwort, denn äh, mit dir verbindet man auch die Pferde, die als Vornamen, sage ich jetzt mal, ähm, PSG tragen. Ich erinnere da jetzt zum Beispiel mal an ähm, PSG Future, ein Pferd, was vor dir bereits von äh, Martin Fuchs und Pio Schwitzer geritten wurde. Und ich glaube, Anfang 2017 hast du dieses Pferd übernommen, richtig? Mhm, richtig, ja. Und mit diesem Pferd warst du dann auch recht erfolgreich, oder?
1: Genau, also es gab in unserem Stall zwei PSG-Pferde. Einmal PSG Future, der schon etwas älter ist, und PSG Final, der eben ein junges Pferd war. Der PSG Final war bis jetzt neunjährig, war als ich in geritten, achtjährig. Hier in Stuttgart vor einem Jahr war mein letztes Turnier, mein letzter Start mit ihm. Da war er im Weltcup Zweiter und danach wurde er verkauft.
0: Mhm. Und Future, mit ihm warst du aber auch recht erfolgreich.
1: Future war mit anderen Reitern noch viel erfolgreicher wie ah, okay. mit mir. Er ähm, ist schon ein bisschen älter und mhm. Future ist eigentlich so angedacht, er verbringt seinen Lebensabend irgendwo bei uns. Dann oh, okay. werden meine Kinder nachher noch ein bisschen reiten und dann schauen wir, dass er einen für seine ganzen Leistungen, die er gebracht hat, später ein schönes Leben
0: hat. Mhm. Bevor das Pferd zu dir gegangen ist, war das Pferd bei Pius Schwitzer. Und ich glaube, mhm. man konnte öffentlich nachlesen, dass der über das Pferd gesagt hat, das Pferd sei kein Nummer-eins-Pferd, weil er zu unbeständig ist. War das auch dein Eindruck von dem Pferd?
1: Ich finde, das PSG Future hat fünf, fünf Sterne Grand Prix gewonnen und er hat ganz viele tolle Eigenschaften. Natürlich ist er jetzt nicht mehr in der Höchstzeit seiner Karriere, aber er ist immer noch ein, ein toller Partner auf auch solchen Turnieren, wo ich dankbar bin, dass ich so ein Pferd mitnehmen kann mhm. für solche Turniere.
0: Er wurde ja dann, wenn ich das richtig gelesen habe, verkauft, genauso wie das Pferd Larry von Hamlade, an Shaikh Abdullah Al-Shabatli. Jetzt habe ich aber allerdings gelesen, und das habe ich, hast du auch gerade gesagt, dass Future zurück bei euch im Stall ist.
1: Ja, also ähm, Peter Schildknecht, Besitzer, also PSG steht für Peter Schildknecht Gastronomie, ist ja der Besitzer von dem Pferd. Und äh, das Pferd war zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei mir. Ich habe ihm, nachdem PSG final verkauft war, eigentlich die Zusammenarbeit beendet, weil ähm, es lief zwar alles hundertprozentig korrekt dann, aber PSG-Final war doch ein Herzenspferd und es war dann für mich schwierig, mit dem einen weiterzumachen ohne dem anderen. Mhm. Und so haben wir uns da im Guten getrennt und... Ähm, ja, als das Pferd dann verkauft war, äh, habe ich das eigentlich nicht verstanden, weil mhm. für mich immer klar war, dass das Pferd irgendwo so seine, seinen Lebensabend bei euch eigentlich ich. verdient hat. Ja, nicht bei uns unbedingt, sondern überhaupt einen schönen Lebensabend haben mhm. sollte. Und dann äh, in der Tat, weil der ganze Verkauf wohl irgendwo ein Missverständnis zwischen Besitzer und, und dem Reiter damals, wurde aber dann rückabgewickelt und dann wurde das Pferd zu uns geschickt.
0: Und jetzt hast du doch wieder das Pferd im Stall? Und
1: jetzt habe ich wieder das Pferd im Stall. Jetzt, ich reite ihn noch ein bisschen und meine Tochter reitet ihn.
0: Welche? Wie alt ist äh, die Tochter?
1: Jolie, die ist zehnjährig. Sie springt ihn zu Hause und reitet so ein bisschen mit ihm und wird dann im Sommer jetzt auch mit ihm die ersten Turniere Und das starten. macht er
0: ganz, ganz fein und brav? Das traf?
1: macht er ganz gerne, die passen super zusammen. Sehr schön,
0: dass er jetzt noch so eine neue Aufgabe hat.
1: Genau, so eine kleine Aufgabe, die ist für ihn mühelos. Und, aber jetzt, genau. im, im Winter über, macht er noch ein mhm. paar Turniere mit mir.
0: Reiten deine Töchter dann gar nicht Pony?
1: Doch, die reiten auch Pony.
0: Aber mit zehn ja. schon auf dem Großpferd, das ist natürlich auch ist recht ja so, früh.
1: Sie macht ja noch keine Turniere jetzt mit ihm, sondern mhm. gewöhnt sich erstmal an ihn. Und der ist, ist eben sehr leicht zu reiten und ein absoluter Professor. Ja. Er kennt den Job.
0: Hat sie garantiert Glück gehabt. Ja. Ähm, du hast es eben schon erwähnt, PSG Final war das zweite Pferd, was du noch im Stall hattest. Und den hast du immer als deine Olympia-Hoffnung beschrieben. Und du hast auch gesagt, dass das Pferd eben sehr ähm, besonders war. Für dieses Pferd standen, glaube ich, Käufer seit jeher Schlange. Und es wurde aber lange gesagt, dass das Pferd nicht verkauft wird. Ähm, ich glaube, Ende 2018 war es dann soweit. Und das Pferd wurde dann in Stalljobs verkauft, bevor es dann an Key O'Connor weiterverkauft wurde. Was ist denn an dem Pferd so besonders?
1: Gut, wir haben das Pferd Anfang siebenjährig bekommen und er hat mir gleich gefallen. Er hat ein unglaubliches Sprungvermögen, eine ganz große Leistungsbereitschaft. Er hat schon früh eben ganz tolle Erfolge gemacht. Er hat schwere Parcours mit viel Leichtigkeit gesprungen und großer Beständigkeit. Ja, aber deswegen für mich eben eine, eine Hoffnung für, für Tokio, ganz klar.
0: Und ähm, jetzt, wo dieses Pferd nicht mehr da ist, wer nimmt jetzt diese Position ein?
1: Ja, jetzt machen es die anderen. <lacht> Chardonnay nach wie vor. Äh, gut, er hat, er hat dieses Jahr auch ein paar sehr gute Sachen gemacht mit seinem dritten Platz in Calgary und ein paar andere schöne Erfolge. Und so kommen wieder junge Pferde nach. Ich habe hier jetzt auch einen Achtjährigen wieder mit dabei. Electric Blue, der auch schon Fünf-Sterne-Erfolge hat und so kommen junge Pferde wieder nach.
0: Dann ähm, drücken wir dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass äh, für Tokio 2020 dann alles parat ist und alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Und wir wünschen dir viel Erfolg hier in Stuttgart und freuen uns auf äh, München nächste Woche. Vielen Dank, Max.
1: Gerne. Bitte.